0: Estos niños que están naciendo, que no son pocos, son 2.3 millones, son esclavos. Y entonces, por cada chocolate que tú te metes a la boca que no sea certificado, estás contribuyendo y siendo cómplice de, de esta esclavitud.
1: Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 34 del Podcast Extraordinario. Estoy muy contenta de saludarte porque hoy tenemos un episodio increíble. Yo no sé si tú lo sabías, pero resulta ser que detrás de la industria del cacao y del chocolate hay esclavitud. Sí, hoy en este siglo que estamos viviendo, todavía hay esclavitud. Y para contarnos más de eso, hoy nos va a acompañar un invitadazo. Él es Abraham Braverman, es embajador de Tony's Chocolonely en México. Hola Abraham, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo te va? Buenas
1: tardes, Carlita. Muy bien, muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta que estés acá con nosotros porque pues hay mucho, mucho, mucho que nos tienes que contar. Cuéntame, Abraham, por favor.
0: Ah, tampoco es para tanto, no tengo tantísimo <risa> que contarte, pero sí. Cuéntame, cuéntame pregúntame lo que quieras de mi vida.
1: Cuéntame, por favor, cómo es esta trayectoria en la que de pronto estás hablando de esta industria del chocolate libre de esclavitud, ¿cómo se te ocurre esto? ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales?
0: No, bueno, es una historia larguísima. <risa> Pero en pocas palabras te puedo contar que nosotros empezamos un negocio hace 22 años que se dedicaba a la importación de diferentes cosas Y la verdad es que no tenemos ni idea qué íbamos a importar. estamos unos chamacos mensos en la universidad y empezamos a importar cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Limones, naranjas, miel. Nos dimos cuenta que existía un mercado muy mafioso alrededor de este, todo, todo este producto. Luego migramos a grapas, a producto biodegradable, que creo que fuimos demasiado avanzados en su tiempo Na, nadie nos compró hasta que en algún punto desarrollamos eh, un producto para Costco y para Sam's y ahí empezamos a tener éxito empezamos a vender algunas cosas El, los chocolates bueno nosotros en la industria del dulce llevamos más de 15 años y cuando entramos yo no tenía hijos y pues yo lo que quería era vender y hacer dinero no me importaba que los niños se les picaran las muelas.
1: <risa> okay.
0: Luego luego eh, ya tuve la oportunidad de ser papá, soy papá de cuatro hermosos chamacotes, y te vas dando cuenta que los dulces sí, sí tienen algo ahí macabro detrás, y entonces intentas ir limpiando la industria. De pronto, en un viaje con mi esposa por Holanda, nos topamos con este chocolate, compramos uno, nos encantó, y empezamos a averiguar cómo traerlo a México para este negocio, ¿no? de los dulces que ya vendíamos en México. Fue un, un, un tema. México no estaba contemplado en los planes de expansión de la marca. Estaban muy, muy claros y muy determinados, ¿no? que el mercado a atacar era Europa principalmente, sobre todo tenían dos clasificaciones de países y América veían como Estados Unidos quizás una oportunidad, pero que no les estaba funcionando muy bien. Después de estar insistiendo mucho tiempo eh, con un socio que tengo en Holanda, logramos convencerlos de que nos vendieran media tarima de cada chocolate. Ok. Entonces... Es, es, es una cantidad importante de chocolate, pero igual sigue siendo mucho chocolate, pero para niveles de mercado no es mucho. Y hace un año los trajimos y desde entonces no hemos parado. El, el, el mercado nacional se ha sumado a, a la causa. Ha entendido que el chocolate debe de ser más caro. Ha entendido que no, no está bien. Es inmoral pagar poco por un chocolate y la, y la forma de que hemos logrado esto es a través de campañas y de introducir a gente a la marca y de platicar de boca en boca. Personas como tú que nos, nos invitan a, 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 a su programa, pues vamos y les platicamos y les vamos diciendo. Y al final del día lo que queremos es un negocio justo para todos los involucrados en él, desde la tienda, que hasta el día de hoy eran los, los, los que más eh, se quedaban con la, con la mayor participación de la venta del producto, hasta el productor. ¿no? O sea, el productor, el productor común de cacao, el 60% del cacao del mundo se produce en Costa de Marfil. Costa de Marfil es privilegiado por el clima que tiene está en el cinturón de, de fuego que se le llama. Habemos muchos países que estamos en ellos, incluyendo México, pero en Costa de Marfil es donde se produce el 60% del cacao por su clima y porque es la única industria que tiene. Okay. Ahora imaginemos este grupo de, de empresas que se dedican a la comercialización de puramente de cacao, no de chocolate, pero de cacao. Y estas personas salen a comprar al mundo todo el cacao y luego lo revenden a empresas más grandes que nos venden sus chocolates. Ellos, al ser este tipo de monopolio concedido entre todos, pueden fijar el tipo de, de paridad que hay en el cacao. ¿no? Lo compran barato, lo venden caro, y eso lo único que ha logrado es que cada vez lo compren más barato y han orillado al agricultor a ser esclavo porque van quitando tanto y tanto y tanto de, de, de la cadena productiva que al final el esclavo, con tal de el, el, el agricultor, con tal de que tenga un techo y comida, trabaja para otra persona entregándole cacao. Ahora está muy triste, está muy pobre, está espantoso, pero donde la historia se pone terrible es cuando empiezan estas plantaciones como las que existían en Estados Unidos con esclavos, empiezan a proliferar y empiezan a tener una segunda generación de habitantes en, en, en las plantaciones. Entonces, estos niños que están naciendo, que no son pocos, son 2.3 millones, son esclavos. Y entonces, por cada chocolate que tú te metes a la boca que no sea certificado, estás contribuyendo y siendo cómplice de, de esta esclavitud. Wow. Entonces, cuando, cuando escucho esta historia, cuando pruebo el chocolate, de aquí soy. Esta es mi nueva misión en la vida.
1: Claro. Claro, no porque estás puedo... hablando, estás hablando además de un tema que, ¿cómo puede ser posible que no lo sepamos? ¿no? O sea, lo escucho en este momento de ti y digo, ¿cómo? Porque yo no lo sabía, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que cada vez que me como un chocolate, cualquiera que este sea, este chocolate detrás tiene a lo mejor una serie de niños que están trabajando como esclavos en algún lugar del mundo que ni siquiera sabemos, ¿no? Y entonces lo llevas a este lugar del mundo, ¿no? En Costa de Marfil. Pero, pero eso inmediatamente me hace despertar al sentido de decir, no es una industria que solamente se ve afectada por eso hasta allá, no? Aquí dentro de nuestro país tenemos una industria también en donde seguramente es algo que está ocurriendo y que es súper importante poner atención en esas cosas. Me encanta esta visión porque uno diría, bueno, Abraham, a ver, pero y tú, cómo caramba se te ocurre que vas a ir a ayudar a la gente en Costa de Marfil? O sea, que qué hasta allá no cuéntame un poco ¿Por qué tienes... tomaste esa decisión?
0: Bueno, yo no la tomé. La tomó la empresa que yo represento en México, a la cual yo me subí a su, a su causa. Y primero te explico por qué en Costa de Marfil y cómo eso ayuda a México. Ok. Ok, pero primero Costa de Marfil porque es el foco. Porque si vas a atacar el 60% de, del, del problema, empieza en Costa de Marfil. Ok. Okay. México representa creo que por ahí del 2.5% del cacao del mundo pese a que somos productores importantes entonces ya, ya guardando esa, esa producción que habría que googlear y estar seguros del número que te acabo de dar este, tienes que empezar donde está la, el, el chunk más grande entonces llega este cuate como tú y como yo de nombre Toño en holandés uh -huh. se da cuenta de este problema y lo que hace es demandarse ante las autoridades holandesas porque se da cuenta que él no puede meter un caso contra ninguna de esas eh, empresas multinacionales que, que, que tienen capital ilimitado para ahogarte en abogados en la corte de Holanda pero él no y hace un caso muy importante y a partir de esta demanda que genera y se da cuenta que él va solo contra el mundo, por eso se llama uh -huh. este Genera suficiente ruido para que la gente lo pruebe, tiene la suficiente buena calidad y, 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 y la conciencia social que trae detrás de él, que hoy en día es el chocolate número uno en Bélgica y en Holanda.
1: Porque además está delicioso. O sea, es un chocolate que... Uf, o sea, que ustedes acaban de cumplir un año acá en México y me llegaron esos regalitos increíbles como esta edición especial que hicieron de regalo y es que es una delicia, o sea, uy, no puede ser, ¿no? Pero el tema es, para ti, Abraham, como emprendedor, ¿qué representa en tu vida saber que con lo que estás haciendo hoy, con, a, aportando y apoyando a esa industria, pues realmente estás cambiando y estás poniendo tu granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. ¿Cómo te sientes con eso?
0: Exactamente. Siento que hoy en día la misión de las personas que lo sabemos es decirle al mundo entero, no te metas ese chocolate, métete otro que no tenga esclavitud detrás. Ahora, yo te decía hace ratito que te voy a explicar cómo ayuda esto a México. Sí, el precio de cacao. Si fuera más caro, nuestros agricultores podrían ganar más también. Okay. O sea, es un círculo vicioso donde el precio lo está ponderando el postor más bajo y cuando se llena eh, la demanda eh, que, que está generando el planeta, pues a México no le van a comprar porque le van a comprar más barato. Claro, el chocolate mexicano queda desplazado como más caro.
1: Claro, y se vuelve una cadena de eventos desafortunados para todos los productores del, del, del cacao en el mundo
0: y para el planeta porque estás jalando con ahora un nuevo suceso de esclavitud que contiene 2.3 millones de niños.
1: Es impactante, Abraham. O sea, por qué no sales en las noticias en primera plana? Qué está pasando? Cuáles son los retos a los que te enfrentas en ese sentido?
0: La gente no le importa. Wow. Hay, hay un gran número de personas que no le importa. Ellos lo que quieren es un chocolate al precio que se les puedan comprar. Y entonces sí es una balanza muy difícil porque la situación mundial y en México en especial no está fácil y comprarte un chocolate muy caro no te hace sentido. Si, si, si posiblemente el valor de nuestro chocolate pueden eh, es, es, son muchas jornadas de trabajo para ganártelo. Sin embargo, en algún lugar tenemos que empezar. Si no empezamos a subir de, de manera justa los salarios de todo mundo comenzando por los esclavos, que son los que peor salario tienen, no podemos cambiar a nuestro planeta. Y esto tiene, es, 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 es más allá de las fronteras. Es, 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 es inhumano, es un crimen a la humanidad el hecho que nosotros sepamos y le demos la vuelta. Mira, yo soy una persona de religión judía. Sí. Si yo no he aprendido mi lección en este planeta y puedo entender que somos nada y que sin todos no somos la humanidad y seguimos permitiendo que nosotros podamos destruirnos entre nosotros por el sabor del chocolate, por poner uno de tantos ejemplos, entonces no tengo ningún propósito en este planeta. No voy a poder volver a ver a mis hijos a la cara.
1: Uf. Wow, Es que es, es un tema que, que se vuelve verdaderamente profundo. O sea, el tema de entrar en una industria como esta, que o sea, es que no puedes ir a una sola tienda a donde vayas, en el rincón del planeta al que vayas, en donde no haya chocolate. ¿Cómo puede ser que no tengamos esa información y no tengamos la conciencia de decir al momento en el que yo me compro este chocolate barato, por decirlo así, ¿no? Que, que, que hay unas marcas que seguramente no son tan baratas, pero que están muy bien posicionadas. Cuando yo como este chocolate, o sea, eh, ahora sí que el efecto mariposa, ¿no? Lo que esto hace a nivel humanidad es que del otro lado de la envoltura y del otro lado de este bocado hay un niño trabajando jornadas como esclavo en un lugar del mundo, ¿no? Eso es impactante, eso es algo que, que se vuelve en ese tipo de elementos en nuestra vida y de decisiones que necesitamos, o sea, necesitamos juntos poder elevar el nivel de conciencia y a veces pensamos que elevar el nivel de conciencia es sentarnos a meditar en algún lugar y poner velas e incienso y amarnos muchísimo a nosotros mismos y no nos damos cuenta que tomando diferentes decisiones en nuestro consumo, podemos de verdad empezar a tener un impacto enorme en lo que ocurre en el mundo. Y a lo mejor uno dice, ay, pero ¿cómo va a ser una diferencia que yo, Carla, no compre ese chocolate y compre este? Pero es justo lo que acabas de decir, si no entendemos que somos parte de algo más grande y si no empezamos haciéndolo nosotros, entonces nunca jamás va a cambiar. Y tenemos que empezar por algún lugar. Tú me estabas contando antes de empezar en esta en este episodio que además pues tienes una, una cadena de emprendimientos y que este tema de, de impulsar y estar detrás de este proyecto de Tonis y del chocolate, pues realmente no es lo que te sostiene. Sin embargo, se vuelve para ti un ejercicio de responsabilidad. Es correcto y eso a mí o sea, me parece súper interesante quiero que nos cuentes un poco ok no es tu principal fuente de ingreso, sin embargo es algo que, te, que es un propósito ahora para ti
0: es una misión es una forma de enseñanza sobre lo que uno hace a, a, a los hijos o sea Dios qué fresa no escuché con ese o sea pero la la, la cara de tu hijo la primera vez que te volteé a ver te cambia la vida ¿no? y te hace ser un, un, una persona que se preocupa de lo que va a dejar. Y cómo yo le puedo decir a mi hijo, no tires basura a la calle o apaga la luz o no tires el agua, pero sí échate un chocolate con este pedazo de información que ya sé y que sí está en mis manos, que lo puedo controlar y decirle, espérame, no está mal. Oye, no, no has exagerado, pero puedo comer de tu chocolate y de otro. No está mal. No es que puedas comer de un chocolate y no le estás cambiando el, el, el mundo a nadie. No, no estás, estás aumentando la delincuencia. Es como el, el, las, las, partes de coches usadas, no? Sí, exacto. No vas y las compras. Oye, pero es que me salen más baratas. Sí, güey, pero no las compres porque las van a volver a robar a ti o a tu cuate de al
1: lado. Sí, exacto. O sea, sí. eh, y, y es un tema de congruencia y es un tema de, de predicar con el ejemplo y es un tema además que, que a mí me rebota en la cabeza de muchísimas maneras que es hacer lo correcto fin o sea, a veces decimos esa o sea como que creo que esa es muchas veces la justificación que, que las personas utilizan y lo voy a decir tal cual, para hacer una bola de cretinos o sea, el hecho de que yo lo haga no va a cambiar el mundo no, no, no mames, o sea pero, pero no puedes vivir tu vida pensando así hazlo porque es lo correcto fin, ¿no? es como no te pases el alto no porque te están viendo, o sea simplemente porque es lo correcto, fin y dejar de justificarnos y de meternos en este lugar de ay pero nadie más lo hace ¿no? ¿qué diferencia o... puedo hacer?
0: tal cual Tal cual, si la gente fuéramos un poquito más congruentes, el mundo sería más fácil, ¿no?
1: Y de eso se trata un poco este espacio, de, de brindarle a las personas información con ese objetivo, con el objetivo de, a lo mejor, a lo mejor abrir esa perspectiva. Porque te lo digo sinceramente, yo me estoy enterando a mis 37 años de esto, ¿no? O sea, hace algunas semanas que, que recibí y empecé a leer y todo, dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿El chocolate? ¿What? ¿A esclavos de qué hablan? ¿No? Y entonces a partir de esta búsqueda y de esta plática contigo que digo, o sea, a partir de ahora, sobrinos, primos, o, o sea, necesitan tener esta información. Necesitamos hacer comunidades y redes que, que hablemos de estos temas y que tengamos estos espacios. Sabrán cuáles son los medios?
0: responsables
1: totalmente. Una vez que lo sabes, Hacerte responsable y ser congruente con lo que ya sabes, ¿no?
0: Así es. Es como en... los, los envases también de Tony. Todo, todo el empaque de Tony es 100% reciclable. Ok. Porque no podemos ser contradictorios. Y sí. también estamos manejando el tema del azúcar, que también nos preocupa mucho, pero al final del día es un poco como un buen vino. Nos, en en Tony tenemos la filosofía de no anunciar las cosas con niños. Mi producto no va hacia niños, va a adultos responsables que saben la cantidad de calorías que se están metiendo en cada bocado. Ok. Ya está también está en tu decisión si te tomas 10 barras al día o 10 barras al año.
1: Sí, totalmente, ¿No? totalmente, sí, Yo estoy encantada con el increíble chocolate Tony's Chocolonely, porque sirve de ejemplo para demostrar que en la industria del chocolate se pueden hacer las cosas de otra manera. Se puede revolucionar el sabor, el envoltorio y el trato a los agricultores de cacao. Vamos juntos por una industria de chocolate 100% libre de esclavitud. Sin tu ayuda, Toni's fabrica chocolate 100% libre de esclavitud, pero contigo es posible erradicar la esclavitud de toda la industria del chocolate. ¿Podemos contar contigo? Si tu respuesta es sí, tengo una promoción especial para ti. Envía un mensaje directo a la cuenta de Instagram Tonys México con la clave Toni's es extraordinario y recibe un 15% de descuento en tu compra. Toni's Chocolonly. Crazy about chocolate, serious about people. Aprovecha este descuento, de verdad. Envía ahora un mensaje directo a la cuenta de Instagram Tonis México con la clave Tonis es extraordinario y recibe un 15% de descuento en tu compra. Y cuéntame tú a nivel personal, ¿cuáles son esos momentos de retos, ¿Cómo, ¿Cómo te repones a estos momentos en donde escuchas a lo mejor, porque tú me lo decías hace rato, a la gente no le interesa? ¿Cómo te repones en tus días para decir, bueno, no importa, hoy lo voy a, hoy lo voy a hacer otra vez, hoy voy a volver a hablar de esto? ¿Cómo te repones y cuál es ese espíritu y esa gasolina que te pones para volverlo a hacer todos los días?
0: De la misma manera que tú te repones un día que te va mal en una entrevista de radio o que no pudiste grabar porque se te cayó la luz o algo pasó técnico. Pues tenemos esta personalidad y la, y la vas desarrollando. Y cada que eh, emprendes y, y fracasas y te das cuenta que vas generando una tolerancia y seguir hacia lo que quieres buscar y ser. O sea, yo bueno, sí, todos los días de mi vida me levanto pensando en cómo quiero dejar al mundo cuando no esté en él. ¿Qué puedo yo hacer? Yo soy uno de 7 mil 800 millones de personas que hay en el planeta. Si mi uno puede cambiar a unos 100, estoy muy contento.
1: Ok, ok. Y ahorita utilizaste una palabra que acá en este podcast eh, pues es recurrente, ¿no? Siempre, siempre digo que el camino al éxito está pavimentado de fracasos.
0: Ah, por supuesto.
1: <risa> ¿Cómo? Cu ¿Cuántas, cuántos? O sea, ¿eres una persona que considera que has tenido muchos fracasos en tu emprendimiento?
0: Más de los que podría contar. <risa> okay. O sea, eh, por cada, otra vez con el o sea, por favor, hagan algo. La gente que está escuchando este podcast, mándenme un mail diciéndome que tome algún curso. <risa> este... No, por cada por cada éxito que he tenido, que no son muchos tampoco, deben de haber 200 intentos. Wow. Okay. 200 intentos con un montón de horas, un montón de esfuerzo, con un montón de dinero detrás. Este, que yo nací en, en una familia que estaba en, en problemas económicos muy serios. Entonces, Nunca tuve ningún este exceso. Mi mamá logró pagar mi carrera y fue básicamente lo que me dio y se lo agradezco infinitamente. Pero desde ahí yo mantengo mis casas. Ok. Ok. ¿Y a qué iba con todo esto? Por favor, regrésame.
1: A que has, has pavimentado ah, tu camino al éxito con muchos fracasos. Pues,
0: entonces, cada momento, cada, cada 50 pesos que alguien gasta de tu negocio, son 50 pesos que te ha costado salud generarlos. Ser emprendedor no es para todos. Ser y y justo
1: por eso te preguntaba, porque decías, pues, pues todos nos reponemos y estamos hechos de esa manera. Pero creo que no. O sea, creo que ah, no, el, el emprendedor necesita tener una corteza diferente. O sea, se pone armaduras diferentes para poder resistir todos esos fracasos porque carajo no está fácil
0: y tienes que tener una buena red de apoyo a tu alrededor. Tienes que tener gente que sepa a lo que estás dispuesto a llegar. Sí. Y muchas veces es al final de la última consecuencia de que ahí va el dinero de la colegiatura, de la renta, de la comida, de la despensa, de la pensión. Hoy no pagamos salarios. Mañana sí. Hemos pasado. Ya pasé por un incendio. Dios, okay. ya pasé por muchas cosas que, que te van haciendo más fuerte más inteligente, más experto y pues alguna vez tendré un buen éxito esperamos que sea Tonis.
1: <risa> cuéntame algo eh, ahorita con Tony, llevan acá un año haciendo este gran proyecto y, este, y, y además este proyecto de una enorme contribución al mundo ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu visión con esto? ¿para dónde vas?
0: Será el chocolate número uno de México.
1: Ok, ok. Fin. Fin. <ríe> me encanta. Acabó. Ok, me encanta, buenísimo. A mí me dirán en 10 años. ¿En dónde está padrísimo? Es Guardemos este episodio y lo reproducimos. Lo, lo pondremos en reproducción dentro de 10 años diciéndole: Yo lo tuve, aquí estuvo diciendo la misión y hoy es una realidad. Me va a encantar hacer eso.
0: ¿O será al revés? y ¿Se acuerdan que yo podía participar en Carla Lara?
1: <risa> no, estoy yo estoy convencida que sí, porque, porque es eso, Abraham. Yo creo que muchas veces las personas eh, sencillamente es que no tienen la información, sencillamente no lo escuchan lo suficiente. Y entonces, pues, pues se vuelve simplemente hacerlo fácil en lugar de hacerlo correcto. Pero creo que hoy están surgiendo muchos espacios, eh, y que hoy más que nunca las personas están concentradas e inspiradas en hacerlo diferente. Yo creo que este, este tiempo pues ha sido muy revelador para muchas personas y esperemos que, que este espacio, ¿no? que, que ahora que te escuchan y que lo saben, pues las personas tomen decisiones diferentes en cuanto a su consumo con respecto al chocolate. Cuéntame, ¿en dónde encontramos esta delicia de chocolates Tonys Chocolon?
0: Ah, excelente pregunta. Hoy nos encontramos en Liverpool, en todas sus tiendas, en la dulcería Liverpool, en Amazon. Tenemos tienda directa en Instagram. Próximamente estamos entrando a algunas otras cadenas departamentales que aún no me permiten decir su nombre. Y eh, vamos a entrar también a algunos autoservicios okay. que, que, que serán principalmente en un inicio de, de estos que son como Selectos Plus, ¿no? que tienen la marca especial de cada una de las cadenas.
1: Ok, ok. Y ya estaremos trabajando para ver que haya algunas, algunas promociones y hagamos giveaways con la gente que está del otro lado del podcast, porque creo que sería súper interesante seguir colaborando juntos. A mí me va a encantar.
0: Se te ocurre algo de una vez? Sí, pues, unos chocolates.
1: Órale, pues me encanta. Cuéntanos cuáles pueden ser las dinámicas, cómo le hacemos.
0: Yo pongo el chocolate, mujer,
1: <risa> va. Entonces hagamos algo. Ahorita, ahorita vamos a ponernos de acuerdo en esto y lo voy a poner como un plus a este episodio para que las personas que lo escuchan hasta el final va a decir cómo, cuándo y dónde se van a ganar esos chocolates. Te late
0: súper padrísimo. Super, Oye, bro,
1: Y antes de dejarte ir, quiero que me que me ayudes con una dinámica que hago a todas las personas que vienen para acá que es que me contesten cinco preguntas rápidas. Eso habla más del emprendedor que de la marca, pero es súper interesante conocer a las personas detrás de estos proyectos tan interesantes. Estás listo? Qué miedo con calma. No es nada tan íntimo, tan <risa> venga. Entonces la primera es qué es lo primero que haces al despertar? Voy al baño. Ok, listo. Eh, segunda pregunta. Cuando en tu vida agradeces algo, generalmente, ¿qué es lo que agradeces?
0: Estar vivo con la gente que quiero.
1: Ok. ¿Cuál consideras que es tu mayor atributo como emprendedor?
0: La perseverancia.
1: Ok, súper. Cuéntame, Abraham, ¿cuál es... ¿el mejor consejo que te han dado?
0: No escuchas a nadie.
1: <risa> Más que el podcast de Carla Lara, quiero suponer que por ahí está. Ok, perfecto. Y última pregunta. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué es lo que cambiarías del mundo tal cual como lo conoces hoy?
0: La forma en la que nos organizamos.
1: Ok. Me encanta, Abraham. Pues cuéntame entonces, dame tus redes, en dónde los encontramos, por favor.
0: Gracias, estamos en arroba México en Instagram, estamos en Pogis Candy Store en Facebook y creo que son todas nuestras redes, qué triste.
1: Ok, no, pues padrísimo, menos... En
0: carladara.com <risas> tenemos un, un acceso ya directo de Tonis a nuestras...
1: Claro, por supuesto que sí, lo vamos a hacer, te lo prometo. Cuenta con eso. Si quieres un espacio en mi página, cuenta con eso. La eres respuesta lo es máximo. absolutamente sí. Y vamos a empezar a hacer un montón de cosas juntos, te lo prometo, porque me encanta hacer cosas que tienen un impacto en el mundo. Yo te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros, Abraham.
0: Qué padre entrevista, me encantó estar con ustedes.
1: A mí me encanta también conocerte, y a todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ya te la sabes de memoria elige bien ese chocolate que vas a meterte a tu boca y cuál es el chocolate que le vas a comprar a tus hijos y ya no puede ser otro punto final tenemos que irnos todos de lleno ahorita mismo a comprar chocolates Tony Chocolate Only. los encuentras en Amazon los encuentras en tiendas departamentales y ya va a haber un link para que le entres y los consumas directamente desde mi página en internet así que te mando un enorme abrazo y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo eres extraordinario que sea un gran día para ti